0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi Sebastian, hi Stefan. Hi Michael. Hallo. Ich habe da mal eine Frage für euch, die kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay?
1: Mhm. Same procedure as every podcast quasi.
0: Richtig. Stellt euch vor, die Welt ist untergegangen und ihr konntet euch in einen Bunker retten. Jetzt nach dem 100-jährigen Kryoschlaf geht ihr raus. Und seht, also findet dort unterschiedliche Szenarien vor. Und ich möchte von euch wissen, in welchem Szenario ihr draußen bleibt und in welchem ihr sofort wieder nach drinnen geht,
1: okay? Moment, wir müssen ganz, ganz kurz. Was genau, wie ist der Bunker so gestaltet? Habe ich da genug Verpflegung und Wasser für weitere 100 Jahre oder so? Oder Kryo du, 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 du Konterer, du Konterbär, du. Kann ich einfach noch mal 100 Jahre schlafen? Das
0: ist, glaube ich, die Frage. Wir sind nicht in einem Rollenspiel mit so viel äh, Entscheidungsmöglichkeiten. So, na
1: gut, ja, dann stell deine, stell deine Szenarien vor.
0: Stell doch du deine Fragen. Ey. Okay, Szenario 1, aber Sebastian bleibt offenbar drin und will nochmal mal 100 Jahre schlafen. Schon gemütlich, ja. S Szenario 1, jeder Überlebende draußen kann nur noch über Helene-Fischer-Songs kommunizieren.
2: <lacht> naja, da, da bleibe
0: ich drin. Okay, Stefan bleibt drin.
1: Sebastian, du bleibst sowieso drin, ähm, ja? darf man die darf, also kann man die umdichten quasi, bleiben nur die Melodien gleich? <lacht>
0: Du kannst nur in Helene, Helene Fischer Songs kommunizieren und müsstest
1: genau müsstest auch diese Songs halt lernen, um überhaupt mit den Leuten kommunizieren zu können. Ich, ich also so außerhalb vom Podcast kommuniziere ich eh nicht so viel mit Leuten. Ich glaube, für mich würde sich gar nicht so viel ändern tatsächlich. Also ich glaube, ich würde rausgehen einfach.
0: Okay, Sebastian bleibt schon bei den Helene Fischer Songs draußen. Okay. Weil nächstes äh, Szenario: Die Welt befindet sich wieder im Mittelalter.
2: Mhm. Ja. Oh.
1: Ich glaube, ich würde noch mal 100 Jahre weiter schlafen. Ich, ich weiß nicht so, dass ich irgendwie an, einer, an, einer, an der verstopften Nase sterbe oder sowas, weil mir der Mediziner irgendwie noch mehr Gift in die Venen spritzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Sebastian, bleibt drin. Stefan, was ist mit dir?
2: Ja, hm, schwierig. Da also, kann ja alles Mögliche auch passieren. Äh, doch, ich glaube, ich würde mir das mal angucken. Allein aus Interesse, aus Neugier.
0: Das finde ich sehr lustig, dass bei euch immer komplett unterschiedliche Sachen passieren. Okay, letztes Szenario. Jaja Binks ist Anführer der Welt.
1: Hm. Ähm, das würde ich mir anschauen. Ich, ich, ich würde mich, also das würde ich auf Twitter verfolgen, definitiv.
0: <lacht> In der post gibt es definitiv noch Twitter. Also du guckst dir das aus einer sicheren Reichweite aus an. Okay. Ähm, äh, Stefan, huldigst du Jaja Binks oder bleibst du drin? Ja, das,
2: das würde ich mir auch ansehen. Das, das ist bestimmt fest, ja.
0: Faszinierend. Ich sage mit all meinen Vermutungen. <lacht> ich mein, <die> Kern, <lacht> okay. Der ist ein
1: Kernguter, der Church ne? Der ist nicht sehr beliebt, aber eigentlich, meint das gut? Also, da, da, kann man schon mal gucken. Würde ich, würde ich drauf ankommen lassen.
0: <lacht> Wie Post-Apokalypsen sich so verhalten, ne? Und damit kommen wir zu CCG Beyond, einem Format, über dem wir über Gaming weit hinausgehen und einem sehr, sehr coolen Gast, nämlich dem Team Stefan Hövelbrings. Hi, stell dich kurz den Leuten vor.
2: Hallo, äh, ich bin der Stefan und ich bin ein äh, Spieleentwickler, äh, ein Indie-Spieleentwickler und ich sitze zusammen mit einem kleinen Team an, äh, an meinem ersten Spiel jetzt, schon seit einigen Jahren. Äh. Und das Spiel heißt DevFresh und gibt es im Moment in, im Early Access und wird dann hoffentlich auch irgendwann fertig werden. Also das ist eigentlich schon meine ganze berufliche Laufbahn, die jetzt äh, für den Kontext wichtig ist. <lacht>
0: Dave, Flash nämlich einem äh, isometrischen Rollenspiel äh, seit August 2021 im Early Extis in einer postapokalyptischen Welt, das halt seinem großen Vorbild Fallout nacheifert, aber dann doch natürlich sehr, sehr viele eigene Sachen macht. Was mich ja persönlich freut, Stefan, ich möchte mich zuerst bei dir bedanken. Du hast mir ein Fallout mit Echtzeitkämpfen gegeben in der isometrischen Perspektive, was mir das originale Fallout nie gegeben hat. Dafür danke. <lacht>
2: Ja, bitte. Also, ich, das ist natürlich so ein Punkt, dass für die einen Leute freuen sich drüber, die anderen ärgern sich. Also, das sind die Geschmäcker ja verschieden
1: ich, ich, also geärgert habe ich mich nicht. Ich mag Deathrash wirklich sehr gerne. Ich habe das äh, ziemlich früh schon gespielt, als es im Early Access rauskam und warte jetzt tatsächlich noch auf die fertige Version, dass ich nochmal neu anfange und habe wirklich Bock drauf. Also wirklich ganz großartig, großer Fan. Aber diese Echtzeitkämpfe, ich hätte es gern rundenbasiert gehabt. <lacht>
0: aber da warst du ja vorlauf. Eben, das nimmt äh, mir dem, ja keiner. Die kann ich nur kann ich nur kann ich nur äh, wirklich mich dem zustimmen, äh, habe ich sehr sehr gerne auch den, den Preview und den Test für geschrieben. Ähm, und wir haben sehr sehr viele Fragen äh, an dich mitgebracht, Stefan, du kannst kein Geld gewinnen, aber einfach Freude und wir können Eindrücke gewinnen. Ähm, wie ähm, wie geht's dir und deinem Spiel gerade?
2: Also uns geht ziemlich gut, das Spiel wächst ja eh irgendwie draußen. also es ist so, es, es lebt so für sich und äh, lebt auch immer besser, habe ich so das das Gefühl und uns selber geht es auch ziemlich gut. Die generelle Situation ist gut, dass wir schon vor diesen Early Access-Verkäufen halt unsere Miete zahlen können und das ist so hervorragend, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen anderen Dingen. Und eigentlich müssten wir jetzt nur noch das Spiel fertig machen. Das aber wiederum ist noch ein bisschen, ist generell noch ein bisschen schwierig oder ist ja, also wir sind halt ein sehr kleines Team an einem komplexen Genre und dann äh, daraus ergeben sich dann viele positive und manche schwierige Dinge.
1: Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Auch äh, de, du hast, glaube ich, sogar alleine angefangen mit der Entwicklung, oder? Und dann kamen erst noch äh, Leute mit dem Steam. Ähm, da habe ich mir wirklich auch gedacht, ist es nicht irgendwie eine, am Anfang zumindest, eine unmöglich stemmbare Aufgabe, so ein eben doch recht großes Rollenspiel alleine anzufangen, einfach nur mal?
2: Ja, ähm, also ich war von, das Spiel fing an 2015. Und äh, ich fühlte mich jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon recht äh, so äh, erfahren genug, zumindest was Programmierung und dergleichen angeht. Also ich, ich wollte halt Zeit meines Lebens schon irgendwie so ein Rollenspiel machen und dann hatte ich diese Artworks, die, die quasi die Persönlichkeit des Spiels, die Welt des Spiels direkt zeigten damit fing es an. Und dann dachte ich, okay, eigentlich, ich, ich fühle mich jetzt bereit dafür, das jetzt auch umzusetzen. Also programmieren kann ich, ich habe jetzt Artwork dafür und ich habe jetzt so eine Vorstellung von der Welt. Eigentlich ist ja alles da, was ich brauche, äh, kann ich jetzt das Spiel machen. Und ich hatte überhaupt keine Einschätzung, wie lange sowas dauert. Ich dachte, natürlich ist das aufwendig, das wird länger dauern, aber ich dachte, das ist, ist ja wohl in zwei Jahren oder so vielleicht irgendwie <lacht> fertig damit. Naja, das war natürlich sehr sehr blau, also das war... Viel zu optimistisch. Und dann war ich einige Jahre ähm, alleine am weitermachen. Und dann 2020 äh, kam ein anderer Programmierer dazu, der Christian. Und dann haben wir noch ein paar andere Leute. Also denn direkt von Anfang an gab es jemanden, der Soundeffekte und Musik gemacht hat. Und fürs Marketing gab es dann auch mal jemanden zwischendurch und... Äh, Jetzt zuletzt und vielleicht sogar zu dritt, weil weil meine Lebensgefährtin jetzt mit, mitmacht und mir einige Aufgaben abnimmt.
0: Zu wie viel Prozent ist das Spiel fertig, auch wenn das wahrscheinlich eine gemeine Frage ist?
2: Ja, das ist schwer einzuschätzen, weil es äh, ja welche, welche Teile man so betrachtet dabei. Also inhaltlich fehlt halt leider noch einiges am Spiel. Das ist wahrscheinlich der größte Kritikpunkt, der wird mir auch von außen so genannt. Aber ich selber sehe, wenn ich das komplette Ganze sehe, dann ist schon so viel vorhanden. Allein das ganze, das ganze Framework und die Tools dafür und die sind über die Jahre alt gewachsen und besser geworden und unser Know-how natürlich auch. Also, in, äh, acht Jahre sind wir jetzt dran und ich gehe sicher davon aus, dass es, also ich hoffe absolut, dass es keine zehn Jahre werden, mehr als zehn Jahre. Und so ist ungefähr auch meine Einschätzung von wie viel Prozent das Ding ungefähr fertig ist.
1: Ich fand das ganz interessant, weil du hast gesagt, dass die Artworks so das erste aus dem Spiel waren. Und mhm. ich finde genau diese Atmosphäre und diese Welt und auch so ein bisschen dieses Mysteriöse und Fremdartige mit diesem Fleisch, das überall wuchert und das scheinbar auch Bewusstsein entwickeln kann. Und alle ernähren sich irgendwie davon, obwohl keiner so genau weiß, was es eigentlich ist. Das erzeugt mhm. wirklich so eine ganz eigene und... und total tolle Ästhetik, in die man eben auch richtig cool eintauchen kann. Das wäre eben auch meine Frage gewesen. Aber war dann das Game Design eher so ein bisschen Mittel zum Zweck oder war das schon auch so Teil der Vision von Anfang an?
2: Ähm, also es entstand wirklich mit dem mit dem Visuellen und der Persönlichkeit. Also die beiden Sachen sind für mich halt irgendwie, die hängen äh, sehr zusammen. Also was das Spiel irgendwie so ausmacht und was es halt für so einen Charakter hat und wie es so, sich so darstellt. Und das dass die Welt an sich halt, das war immer auch das Wichtigste. Äh, und dann das Gameplay sollte dann, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, also war für mich immer so ein Mix aus Dingen, die ich haben wollte. Ich wollte, das sollte nicht, nicht zu komplex werden, nicht zu leicht, also irgendwie so ein Mittelweg, den finde ich mal ganz angenehm. In, in so einem äh, Action-Rollenspiel, dass man so, so eine Art mhm. en Engagement halt schon die ganze Zeit hat, aber dass man, also bei diesem Spiel kommt es dann halt nicht darauf an, dass es äh, so ein Hardcore-Combat-Spiel ist. Das mhm. ist halt nur, der Combat ist halt eins von den Elementen im, äh, im Spiel und der muss natürlich auch einigermaßen gut funktionieren und so, aber das, das Gameplay ist äh, mehr so ein Träger, um den, den den oder die Spielerin dann in die Welt zu, zu bringen und da auch Sachen erleben zu lassen. Und äh, ja, dass man sich nur nicht nur stumpfe Bilder und Texte anguckt, sondern auch was zu tun hat in der Welt. Aber das ist das Gameplay halt eher mittel zum Zweck, um halt, also das... das das wirkliche Ziel ist also die Atmosphäre zu schaffen und den Spieler in die Welt reinzukriegen.
0: Was waren so jetzt bei der Entwicklung, wenn wir jetzt auf acht Jahre zurückbringen, so die größten äh, Herausforderungen? Schreckstrich Krisen?
2: Krisen weiß ich nicht. Also die äh,
0: Wir bleiben beim Wort Herausforderungen.
2: Naja, also die äh, erstmal von der von der Arbeit her. Ähm, erstmal also die größten Aufgaben würde ich es nennen, war auf jeden Fall die Programmierung. Also da sind wir jetzt bei einem äh, halben Millionen Zeilen Code ungefähr. Und das ist, das ist wahnsinnig viel, auch das so in der Komplexität so ähm, weiterhin möglichst bugfrei zu halten. Und das ist so, alles abdeckt, was wir brauchen. Das war allein zeitmäßig de, der größte Aufwand. Mhm. so also Krisen, ich glaube, es gab nicht so direkt Krisen. Also man hat so bestimmte Sachen, mit denen man sich mehrmals beschäftigen muss und die schwierig sind. Die eine Sache ist auf jeden Fall immer Finanzierung. Ähm, da war ich gestartet mit, mit meinen eigenen Ersparnissen quasi. Ich war zwei Jahre vorher schon nach Berlin gekommen und mit dem äh, <lacht> mir selbst auferlegten Ziel, ich mache jetzt Computerspiele. Und war gestartet mit äh, 18.000 Euro. Dachte ich, ja, da kommt es ja eine Weile mit. Mhm. Aber dann dauert es natürlich wieder viel länger. Deswegen habe ich, meine Lebensgefährtin hat mich unterstützt. Und wir hatten dann irgendwann die, eine Förderung bekommen vom Medienbord hier in Berlin, Brandenburg, so eine lokale Förderung.
1: Mhm.
2: Und die hat uns dort auch dann quasi ungefähr bis zum Release dann gebracht. Und äh, ja, und seit den, seit den Verkäufen äh, können wir halt das Team so halten und unsere Miete zahlen, also das Spiel wäre jetzt nicht irgendwie eingebrochen, wenn keine Verkäufe da gewesen wären, ich hätte so oder so daran weitergearbeitet, hätte mich dann irgendwie anders arrangieren müssen, also das wäre auch gegangen. Also das Spiel war an sich für mich nie in Gefahr, weil sowas, das ist sowas Persönliches, und das möchte ich auf jeden Fall fertig kriegen, deswegen werde ich immer irgendeinen Weg finden, aber so wie es jetzt gerade läuft, ist halt auch ziemlich gut. Aber natürlich über die Jahre war es natürlich immer ein Thema, also wie, wie sieht es denn mit der Finanzierung aus. und dann wie Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Lebensgefährtin, aber trotzdem fühlt man sich ja irgendwie ein bisschen seltsam, wenn man dann über, über längere Zeit dann, äh, dass sie dann alleine quasi die, die Miete zahlen muss und so weiter.
0: Kurze Nachfrage nur noch dazu. Ähm, kannst du uns eine Zahl nennen, wie oft sich Death Trash jetzt schon verkauft hat im Early Access? Hast du da eine gerade griffbar ja, oder so? Äh, ungefähr
2: 100.000. Ich applaudiere,
0: <lacht> aber ich mache es jetzt nicht laut, weil es sonst übersteuern würde, <lacht> aber spüre meinen Applaus
2: bitte. Ja, danke. danke.
1: Sehr verdient auch. Ja, vielen ich ich habe nur mal nebenbei die Frage, was mir gerade einfällt. Ähm, mhm. Aktuell ist ja, habe ich so ein bisschen die Diskussion mitbekommen, möchte Unity und ich glaube, Death Trash basiert auch auf der Unity Engine, oder? Ja, korrekt. Genau. Möchte Unity jetzt irgendwie so 20 Cent pro Download von einem Spiel, das mit Unity gemacht wurde, ähm, könnte sich das in irgendeiner Form auf Death Trash und den Erfolg und euch auswirken? Oder wenn nicht, wäre es vielleicht in der Anfangszeit tatsächlich gefährlich gewesen? Hätte es da schon so eine ähnliche Regelung gegeben?
2: Also, ich. Ähm, das kam ja jetzt gerade erst auf, ne? Gestern. Ähm und anscheinend ist es selber von Unity auch noch nicht so komplett durchgedacht. Deswegen äh, äh, weiß ich selber nicht. man wird sehen müssen, wie das konkret jetzt äh, sich verhalten wird. Aber da gibt es ja verschiedene Modelle und die koppeln das auch an die Unity-Version, die man selber nutzt. Und wir nutzen diese Unity Professional und die hat dann so Thresholds von, man muss in den letzten zwölf Monaten eine Million Dollar verdient haben und eine Million äh, Installation. Ja, Installs, also das Spiel wurde halt irgendwie installiert. Mhm, so zählen die das. Und darüber dann, das wäre dann bei der Zwischen noch nicht der Fall. Also von der Million, Mil selbst wenn die Leute, die es sich bis jetzt geholt haben, irgendwie äh, noch ein zweites Mal installieren, sind wir ja von den Zahlen auch weit entfernt. Und auch diese Millionen-Dollar-Umsatz, die, äh, die haben wir auch nicht in den letzten zwölf Monaten gemacht. Also für, für uns wird es sich... Ich weiß nicht, wenn der, der 1.0 Release sehr nach oben gehen würde, dann wäre es vielleicht irgendwie relevant, aber noch kann ich das nicht abschätzen, ob es überhaupt für uns relevant wird. Aber ich bin persönlich als Entwickler irgendwie total enttäuscht von dieser Entwicklung. Man weiß ja auch nicht, wo es dann hingeht, wenn die, wenn jetzt quasi so Entscheidungen gemacht werden, ah, hier, jetzt kommt ein neues Businessmodell. modell Ach, übrigens das gilt jetzt auch für eure bestehenden Spiele, die schlankst raus sind und in drei Monaten passiert das schon und so also man ist so da wird einem irgendwas vorgesetzt wer weiß wo, was dann jetzt noch alles kommen wird hm. also die die hm. Entscheidungen die da in der Chefetage gemacht werden die die finde ich schon seit äh, seit mehreren Jahren irgendwie ein bisschen bisschen sehr, ich bin ein bisschen unzufrieden damit auch wie es sich so entwickelt wir sind allerdings für, mit diesem Spiel so so eng daran gebunden weil wir so also so komplizierte Sachen damit gemacht haben die ganzen wir haben so viele Editor Tools selber gebastelt die nutzen natürlich alle den die, Un die Unity API also das, das Projekt irgendwie auf eine, das Projekt jetzt auf eine andere Engine umzusetzen das ist das wäre schon fast unmöglich
1: Uh, Michael hat ja Death Trash auch am Anfang so mit Fallout verglichen und so ein bisschen auch vom Gefühl her und natürlich von der isometrischen Perspektive her liegt der Vergleich mit Fallout 2 ja auch nahe. Ich glaube, das wurde ja damals auch wirklich äh, in vielerorts in der Videospielpresse als das Fallout aus Deutschland bezeichnet und so weiter. Ich glaube, mhm. ich habe auch ein Video mit einem ähnlichen Titel dazu gemacht, muss ich zugeben. Ich bin auch ja. schuld. Ja, ja. <lacht> uh, ist das für dich so ein bisschen eine Ehrung, dass man das mit Fallout 2 vergleicht dein Spiel oder kannst du es eigentlich schon gar nicht mehr hören und möchtest lieber deine eigene Identität für dein eigenes Projekt haben?
2: Ja, also ich, ich mag die Fallout-Spiele gern und äh, wenn die Leute das sagen, ist das meist auch was, was Positives und deswegen freue ich mich darüber. Also ich sehe das Spiel jetzt schon eher einen eigenen Weg gehen, recht anders. Manchmal ist es sogar ein bisschen schwierig, wenn jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Steam-Reviews schreiben dann manche Leute, ah, ist wie Fallout, ist, ist toll und so weiter. Dann kommt ihn äh, Wochen später jemand anders, der den Daumen runtersetzt. Das ist überhaupt nicht wie Fallout, ne? Also das, so, ja, das, ja. das schafft dann so eine Erwartungshaltung bei anderen Leuten wieder. So das ist also so ein bisschen äh, Plus und Minus, was man, was ich davon mitkriege. Aber generell freut es mich schon, wenn die Leute das überhaupt so mit so einem Klassiker dann auch vergleichen, den, den ich persönlich sehr gerne mag. Also ich hatte sogar, äh. der, direkt der Anfang des Spiels war ja eigentlich mein, also ich hatte einen Tweet gemacht, so, ich mache jetzt mein eigenes Fallout mit, mit, mit Blackjack und Noten, so war das ungefähr <lacht> 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 geschrieben und das war eigentlich nur so ein bisschen, das war eigentlich eine Fanart. Ich wollte, ich war zu der Zeit am Rumexperimentieren mit der Pixelart, in der Perspektive und dann passte das irgendwie. Das war genau zu der Ankündigung von Fallout 4. Und deswegen habe ich das irgendwie im Kopf gehabt und dann probiert. Aber als es dann da war, das Bild, dachte ich direkt so, oh, das ist aber interessant, da kann man doch jetzt irgendwas mitmachen. Und dann in den nächsten Tagen kamen dann direkt die anderen Bilder dazu, die dem halt so eine eigene Persönlichkeit gegeben haben. Deswegen war für mich eigentlich, dass es recht früh schon halt was Eigenes geworden ist, aber trotzdem ist es irgendwie verbunden mit Fallout.
0: Ähm, wie siehst du allgemein so das Image von Indie-Spielen in Deutschland? Ähm, hast du das Gefühl, man sollte auch Sachen als indie spiel labeln oder ist das eher was Sch Schlechtes?
2: Ich weiß nicht genau, wie, wie in Deutschland speziell Indie-Spiele gesehen sind. Generell haben die Indie-Spiele über, über die Jahre ja schon eher einen Boom gehabt. Und ich mhm. sehe die mhm. auch oft jetzt irgendwie. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Steam-Store-Page äh, denkt, da sind ja viele kleine Spiele heutzutage manchmal schon gleichberechtigt neben den Großen, so wie viel Aufmerksamkeit die kriegen. Und die, ähm, also da, da gab es schon einige positive Entwicklungen. Ich glaube, ähm, dass generell äh, die Leute schon auch die spiele gut finden und mögen. Aber was, womit ich so ein bisschen ein Problem habe, ist manchmal, dass die jetzt... Wow, die sehen natürlich auch, dass die Indie-Spiele auch immer ein bisschen professioneller und größer werden und dann kommt manchmal so eine Erwartungshaltung an, an so ein Indie-Spiel, die, die leider ein bisschen zu hoch ist manchmal. Ich weiß nicht genau, woher mhm. ja das kommt, aber dann so ein, eben so unser Spiel, so ein Rollenspiel mit, mit so verschiedenen Elementen. Ja, natürlich sehen die Leute, dass es ein Indie-Spiel ist, aber trotzdem haben die dann noch Erwartungen, als wäre es halt vielleicht von einem 30-Mann-Team gemacht, ist und nicht von einem zwei oder drei personen team
1: also wie stehst du denn so zum Videospielstandort Deutschland? Da wird ja viel auch negativ <lacht> drüber geredet, dass äh, sich der einfach nicht etablieren kann, dass er nicht ernst genommen wird, dass nicht genug gefördert wird. Jetzt ist ja auch Delic so ein bisschen die deutsche Hoffnung, mit Gollum komplett gefloppt. Ähm, ist, ist das manchmal vielleicht irgendwie frustrierend auch ein bisschen? Oder sie siehst du euch als die neue Zukunft der deutschen Videospiellandschaft.
2: <lacht> 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 ähm, also ich, ich, es gibt ja, ich finde zumindest, dass es ja schon einige coole Indie-Spiele aus Deutschland gibt. Äh, der ziemlich guten Kram. Ich bin ja bin auch in, in dem Saftland halt, in so einem äh, Entwicklerkollektiv mit anderen Teams. Ich finde, die machen auch alle guten Kram. Also da, da tut sie schon was. Aber eben sowas wie mit dem mit dem Kolumn. Also mir tut es ein bisschen weh, von außen diese ganzen Kommentare zu lesen. Ich weiß nicht, ich würde es nicht Helme nennen, manchmal, aber so diesen, ist schon sehr viel äh, Negatives, was dann, ach, war ja klar, und irgendwie, und äh, aus Deutschland kommt eh nichts Gescheites. Also das ist so eine direkt so eine, so eine Atmosphäre schafft, dass also irgendwie das so, ja. Gefällt mir nicht so. Ich weiß nicht genau, wieso sich das so über die Jahre irgendwie so ergeben hat, ob es einfach wirklich an, an großen Titeln gefehlt hat, die auch mal richtig Erfolg haben. Also,
0: würde ich wahrscheinlich vermuten, dass
2: es halt aus mehreren
0: Faktoren ja. zusammen besteht. Ne? Ja, mhm.
2: ja also, ich weiß auch nicht genau, wie meine ich bin. Ich habe nie in der Branche... Ich, Branche gearbeitet. Deswegen weiß ich überhaupt eh nicht, was so alles irgendwie abgelaufen ist oder was gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist. Ich bin ja, bin ja ich sehe mich ja eher als Amateur, der dazugekommen ist. Deswegen habe ich gar nicht so viel Insiderwissen also so, oder hinter die Kulissen gar nicht so viel mitbekommen, was denn alles gut und schlecht gelaufen ist. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass zumindest, also in den vor 20 Jahren war vielleicht auch noch so ein Problem, dass es halt ein großer Binnenmarkt war und das speziell für den deutschen Markt dann immer noch viel gemacht wurde und dann hatten zum Beispiel skandinavische Teams, die hatten natürlich sofort internationales Publikum in, in Sicht und haben sich dann dann direkt da, oder Teams aus Holland und dergleichen, haben sich dann direkt alle international orientiert und hier in, in Deutschland fühlt es sich dann ein bisschen anders, wenn die da eben vielleicht auch einen Schritt zu spät sind, weil die, viele von den Sachen konnten als halt hier lokal noch ganz gut laufen, also die ich weiß ja nicht, die Gothic-Spiele und so, die waren ja auch eher eigentlich ein nationaler Erfolg, eher, oder? Und international dann vielleicht später dann erst.
1: Eine Frage bei Death Trash beschäftigt mich echt schon von Anfang an. Mhm. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt auf deine Antwort. Und zwar, was ist das eigentlich genau mit dem Kotzen? <lacht> es, war so klar, es war so klar, dass es kommt. Ja.
2: Äh ich hatte mir gedacht, dass auch so eine Frage mal jemand kommt. Das, also eigentlich ist es ziemlich einfach zu erklären. Es war von Anfang an so ein bisschen so ein Punk-Vibe. Mit dem, wie die Charaktere so sind, wie die aussehen, wie die mit einem reden. Da war direkt so eine Punk-Attitüde irgendwie damit drin. Und deswegen war auch auf, auf den ersten Concept-Art-Dingern dann irgendwo auch mal so ähm, Kotze und Pisse und sowas zu sehen, das passte irgendwie so zum Flair, der da sonst in der Welt war. Vielleicht auch eben auch im Kontrast mit den anderen Dingen, die es dann gab. Und dann ging es irgendwann mal an die Implementierung der einzelnen Sachen und dann habe ich einfach mal jemanden animiert, der dann kotzt, und so, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein Spieleentwickler, so, wenn man sowas dann drin hat und dann kann man das direkt mehrfach duplizieren oder programmiert eben was auch, dann, wenn der eine kotzt, dann wird der andere dann auf einmal davon auch getriggert Das ist so, man, man spielt damit selber so ein bisschen rum und findet das unterhaltsam und dann macht man auch noch einen Tweet darüber und dann finden das andere Leute unterhaltsam, das wird das irgendwie so ein bisschen so ein bisschen so ein Selbstläufer. Also einfach so, das ergibt sich dann irgendwie. Aber dann äh, wenn man es dann wieder ans Worldbuilding geht, dann denkt man ja, okay, irgendwie so von der das, von, den, von so ein paar ekligen Elementen äh, das, das passt ganz gut zu der restlichen Atmosphäre vom Spiel. Irgendwie. Also, das ist für mich schwer zu beschreiben, wie es so zusammenhängt, aber ich weiß, dass es so als ein organisches Ding in diese verschiedenen Themen, die das Spiel hat, dass die gut zusammengehen.
0: Äh, alles hängt mit Kotzen zusammen. <lacht> 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 Kotzen verbindet alles. Vom, vom, Wunderbar. Ich habe sofort eine Folgefrage. Mhm. Gibt es ein Feature im Spiel, auf das du besonders stolz bist, jetzt mal abgesehen vom Kotzen, was wahrscheinlich die Nummer eins ist?
2: <lacht> nee, Kotzen ist nicht mein Lieblingsfeature. Das ist so oh, das ist nicht
0: mal das ist Lieblingsfeature.
2: Okay. Kotzen ist eher so ein, also ich mag es ja vom Stil ja und so, aber ist dann gleich ist ein, direkt ein Designproblem Weil was macht man damit? Ne? Was, will, 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 will man das nur so als kurzes Gimmick haben? dann finden die Spieler das doof. Aber wenn man das richtig äh, so in Gameplay-mäßig verschiedene Dinge einbinden, dann wird es halt wird's schon ein bisschen schwieriger, wie genau man das verwendet. Und man weiß direkt auch, dass manche Leute ja eh schon Probleme mit diesem Kotzen da haben. Also es gibt ja auch Leute, die das Geräusch nicht haben können und so. Das ist so ein bisschen, man denkt so ein bisschen an Accessibility dann auch. Ne? Also man, generell macht man ja sein eigenes Ding mit dem Spiel. Aber man denkt auch schon so, okay, wenn man es so ein bisschen so drehen kann, dass die Spieler das zumindest spielen können, ist das ja auch gut. Also es, kotzen ist eigentlich so ein bisschen so ein Designproblem, weil es... Äh
0: <lacht> das ist kein Feature, es ist ein design -Programm. Naja, also, okay. es, also ich mag es
2: schon, dass es da ist, aber es so, das wirft <lacht> direkt so ein paar Fragen auf, die man dann irgendwie so lösen muss.
0: Aber welch, auf welches Feature bist du stolz?
2: Also, ich, ich bin persönlicher Fan von, dem, von den ganzen Input-Sachen im Spiel. Das ist natürlich total langweilig für die meisten Leute, aber ich glaube, das ist, weil ich so viel Zeit damit verbracht habe, das äh, zu programmieren und auszutesten und der Wechsel zwischen den Dingern. Und das ist auch so ein Love-Hate-Ding für manche aber diese, diese Maussteuerung, die so wechseln kann zwischen Point-and-Click und direkter Keyboard-Steuerung. ich bin absoluter Fan davon, ich habe es ja auch so als Standardsteuerung ins Spiel gemacht und ich, ich vermisse das jetzt wirklich bei jedem anderen Spiel in der Perspektive was ich spiele, so warum kann ich jetzt nicht, wo kein Gegner ist, einfach dahin klicken und mein Charakter läuft dahin. Ne? Und äh, ja, als, ich weiß, ist ein bisschen so ein, so ein langweiliges Ding, aber ich, ich selber bin ein absoluter Fan von diesen Sachen. Und ich meine, es gibt auch noch so andere kleine äh, Dinge, die, ich die, weiß nicht, ob das überhaupt den Leuten auffällt, aber dass man zum Beispiel aus jedem Dialog einfach weggehen kann und so. das Sehr gutes Video, <lacht>
0: genau. Das stört mich bei ganz vielen Rollenspielen, dass das nicht geht. Danke, dass du uns davon erlöst. Ja, Danke. Aber ich meine, das <lacht> ist... Auch wenn die Dialoge fantastisch sind. <lacht>
2: Also das, das ist natürlich auch kompliziert, Das ist also das ist super kompliziert, weil es direkt so, man kann nicht so, äh, zum Beispiel so eine kleine Zwischensequenz kann man ja eigentlich gar nicht mehr machen, wenn man sagt, nee, der Spieler muss hier auch das unterbrechen können, dann, äh, sagt man, dann denkt man sich zum Beispiel auch oh, den NPC von hier nach da machen wir einfach eine Sequenz. Aber nee, jetzt kann der Spieler einfach mittendrin aufhören. Was passiert dann mit dem NPC eigentlich? Der muss ja selber irgendwie noch wissen, wie es weitergeht oder nicht. Also es sind direkt so, es, es, da entstehen direkt einige mögliche Bugs um diese S Sachen herum. Aber ich persönlich mag es halt auch. Dass, das Spiel musste halt für mich so einfach so direkt, äh, direkt spielbar sein, dass es irgendwie so direkt auf alle Spieler äh, Aktionen irgendwie, also das dass da ganz viel Freier daran ist, in diesen kleinen Dingen, wie ich mich in der Welt bewege und in den A Aktionen. Death Trash, ich, ich,
1: ich tue mich so schwer, das auszusprechen. Das ist echt nicht recht auszusprechen. Death Trash äh, hat ja eben schon, wie schon angesprochen, eine sehr einzigartige und sehr coole Welt. Äh, Gibt es zumindest vielleicht im Hinterkopf, wenn noch nicht konkret Pläne, noch mehr auch in Zukunft in dieser Welt zu machen? Oder hast du eher Bock nach Death Trash mal irgendwie einen Fundraiser in einem Süßigkeitenland zu machen oder sowas? Mal was ganz anderes. <lacht>
2: Also ich habe, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es noch mehr zu der Zwisch geben wird. Ich meine, das, das jetzt fertigstellen wird ja auch noch äh, einige Zeit dauern. Aber ich, ja, die, die Welt, die liegt mir, ich meine, die ist mir nach acht Jahren jetzt noch nicht langweilig geworden. Ich finde ich find die immer noch so, so cool, dass ich, dass ich jeden Tag irgendwie Bock habe, da was weiter dran zu machen. Ich denke, das wird auch in Zukunft noch sein, dass ich da mir gut vorstellen kann, noch mehr, noch irgendwie, das noch zu erweitern. Nur, ich weiß noch nicht genau, auf welche Art. Also ich mein, ich überlege natürlich schon, was irgendwie das nächste Projekt sein könnte. Da gibt es so ein paar Kandidaten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so ungefähr in so einem Genre bleiben werde. Also irgendeine Art von Rollenspiel und wahrscheinlich Echtzeit. Äh, aber es könnte, könnte auch so eine Art Immersive-Sim oder so werden. Also ich finde es spannend, halt auch 3D-Grafiken zu machen. Äh, vielleicht aus First-Person- oder Third-Person-Perspektive und ja also gibt es mehrere Dinge, die mich interessieren auch speziell ich habe sogar eine Idee, die spielt ungefähr in dem death Deathwish Kosmos, aber ist dann halt wieder doch ein bisschen anders also das so der Gedanke gefällt mir auch ganz gut so ein bisschen bisschen zu übernehmen, aber dann noch was komplett eigenes daraus zu machen
1: so Final Fantasy Approach so ein bisschen jeder Teil so mit ähnlichen Komponenten
2: und Teilen der Welt, aber dann doch wieder anders. Also ich habe, Da habe ich nicht wirklich Ahnung, wie die so äh, vom Worldbuilding oder so zusammenhängen. Aber, aber ich meine doch das so, dass das wirklich das andere Spiel in derselben Welt äh, stattfinden würde, nur es wäre an einem so. anderen Ort und deswegen würde es wirklich auch komplett anders aussehen. Dann. Ach so, ja genau, okay. Mhm.
0: Aber ist Fortsetzung schon direkt vom Tisch? Äh, oder äh, <lacht> können, wir auch über, können wir auch auf Death Trash 2 hoffen? <lacht>
2: Naja, es, äh, es wäre eigentlich auch eine schöne Vorstellung, also ich, speziell wenn man so die, äh, die alten Fallouts äh, si sich vorstellt, okay, dann macht man einfach direkt mit derselben Engine nochmal ein größeres Spiel und aufwendiger, jetzt wo man halt das Know-how für alles hat. Ne? Das wäre natürlich, es hat auch einen verlockenden Gedanken, so, dass man auf dem, auf dem Höhepunkt der Schaffenskraft oder wie man all die Sachen auch äh, bedienen kann, dann einfach weitermacht quasi. Also, ist ganz, äh, ganz ausgeschlossen nicht, aber jetzt, also, wir haben uns auf jeden Fall noch nichts für, noch nicht für irgendwas entschieden.
1: Ich finde nämlich wirklich dieses Universum, also, ganz, ganz wirklich finde ich das wirklich super spannend und super interessant. Und ich meine, ich habe jetzt noch nicht mal Death Trash 1 durchgespielt, <lacht> aber ich freue mich wirklich jetzt schon auf eine Nachfolge oder was anderes in dem Universum, weil wirklich die Atmosphäre ist halt einfach super dicht und man kann so super in dieser, widerlichen, aber auch super spannenden Welt versinken. Also da echt mein großes Kompliment. Ich, ich mag die Welt total gerne. Samt ja, kotzen gerne. und allem. <lacht>
0: Ähm, kannst du uns einen Ausblick geben auf Inhalte, die als nächstes kommen? Neue Gebiete, neue Waffen, neue Quests oder so? So ein bisschen, dass wir so ein bisschen äh, eine Sneak Peek kriegen?
2: Eigentlich steht schon länger an, dass so in, in der Mitte der Weltkarte gibt es eine Stadt und da sitze ich halt schon länger dran und das, das wäre eigentlich das nächste Content Update, was... Es ist halt gerade noch in der Mache, deswegen möchte ich irgendwie nicht unbedingt Konkretes darüber sagen, aber das ist auf jeden Fall ein Gebiet und danach wird es dann wieder in, in die nördliche Hälfte der Weltkarte gehen, wo man dann wieder mehr zu verschiedenen Locations äh, dann reisen kann. Die, die anderen Dinge, die, die möchte ich noch nicht spoilern, aber es äh, kommen dann noch ein paar andere Sachen, bevor es dann endet.
0: Verzeih mir, ich bin Journalist, ich muss <lacht> ja. das leider immer machen. <lacht> das ist immer so ein bisschen austesten. ja Aber ne, gut. Aber
2: ich meine, äh, wir wollen auch die bestehenden Locations noch ein bisschen verbessern, da gibt es eigentlich auch noch so einiges, also die äh, äh, natürlich die, die Item- -Vielf Vielfalt, da fehlt es noch so richtig dran, ähm, da sollte noch einiges ins Spiel kommen, also Waffenvarianten und sowas, alles.
0: Kriegt die Kotzbar ein VIP-Bereich?
2: <lacht> ja, die, ja, der, der fehlt eigentlich auch noch so ein bestimmtes, so ein, äh, also ich, ich kann noch nicht genau sagen, was für ein Element da, da rein muss, aber der fehlt auf jeden Fall noch, so ein, so ein Fleischtitan oder sowas im Keller, irgendwie sowas.
0: Dann platziere ich jetzt mal so Inception-mäßig diese Idee vom VIP rum, <lacht> so ein bisschen, ja. ne? <lacht>
2: Die Sache ist die, im Building oder in, in den Konzepten ist das halt alles schon noch aufwendig weitergedacht. Aber ich merke ja auch, wenn das Bestehende schon so lange dauert, fertig zu machen, bin ich gerade so an dem Punkt, wo ich so ein bisschen abschätzen muss. Okay, was machen wir jetzt wirklich noch rein?
0: Sofort die Folgefrage. Und ich weiß, diese Prozentfragen sind immer verführerisch, aber leider kann man sie dann nicht mehr direkt beantworten. Was hast du das Gefühl, wie viel Material musst du jetzt schon quasi wegwerfen oder eben für unseren... Death Trash 2, auf das wir uns auch schon sehr, sehr freuen, dir aufsparen? Naja,
2: Material, also die, die Ideen-Dokumente quasi da ist, da geht ganz viel weg, da bleibt mhm. ganz viel zurück, aber das ist ja eigentlich auch schnell, das ist ja nicht irgendwie Kram, wo man sehr lange dran gesessen hat, ne? das ist ja nicht, als wenn man schon ganz viele Animationen dafür gemacht hat und dann nimmt man die nicht rein. Also, ja, also ich glaube ich glaub schon in der Welt, gerade für, für einen Sequel wären immer noch genug Ideen da, auf jeden Fall.
0: Ich will mich um die Frage, wann es erscheint, will ich mich herumdrücken? <lacht> das ist immer so die nervige Frage bei äh, Interviews mit dann, ne? Und wann erscheint ihr Spiel? <lacht> <lacht> Äh, weshalb ich dann einfach mit einer anderen Frage konnte. Mhm. Ähm, wie, wie, wie denkst du aktuell über Fallout, Skyrim, Starfield, äh, generell so über aktuelle, moderne Rollenspiele?
2: Ja, ähm, äh, ich bin gerade, also ich habe so äh, zum, über mich selber, so als Spieler, ich habe immer so Phasen, wo ich ganz viel spiele und dann habe ich Phasen, wo ich so gar nichts spiele, äh, auf gar nichts Bock habe irgendwie. Und ich bin gerade in so einer Phase, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer. Ich sehe, dass alle Leute quasi begeistert sind von Baldur's Gate 3. Und ich kann verstehen, warum, aber ich bin halt irgendwie überhaupt, überhaupt nicht so auf dem, äh, im selben Bereich gerade. Irgendwie so. Ich habe es irgendwie so ein, zwei Stunden mal angespielt, aber dann erstmal wieder liegen gelassen. Und äh, Starfield habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich auf jeden Fall noch, aber eben die großen Spieler haben mich irgendwie. Äh, da habe ich gerade so eine Flaute. selbst äh, die, Ich mag auch die Formsoftware-Spiele sehr gern, aber da war Elden Ring irgendwie für mich auch der schwächste Output von denen. Also irgendwie, das kann aber alles halt an mir selber liegen, dass ich gerade ein bisschen so die Begeisterung dafür fehlt. Ich habe irgendwie <lacht> gerade so andere Hobbys, äh, die dann einfach mehr Zeit äh, oder mehr, mehr Begeisterung dann von mir kriegen.
1: Kenne ich auch man muss da einfach so ein bisschen in der Stimmung öfter sein also dass ich mich so ganz vom Videospielbereich abwende kenne ich ha hatte ich persönlich tatsächlich noch nicht aber ganz oft wechsle ich dann die Genre oder gehe komplett in den in den weirdesten Indie Bereich oder sowas weil ich Triple nicht mehr sehen kann oder so ähm, und wenn man dann nicht ne, das richtige Mindset gerade hat dann klappt es einfach nicht dann kommt man auch nicht in spielereien und ich glaube dann ist auch irgendwie alles blöd was man spielt <lacht>
2: Ja, also ich habe, äh, im Moment zum Beispiel lese ich halt einfach sehr viele Bücher. Das war irgendwas, was ich über 10, 15 Jahre fast gar nicht gemacht habe. Einfach viele Zeit war ich auch einfach am Arbeiten, immer nur am Programmieren, habe irgendwie da wenig Kopf für gehabt. Und dann hatte ich, hatte ich keine Muße, mich quasi diesem anderen, äh, diese anderen Geschwindigkeit hinzugeben. So lesen, da muss man sich ja auch irgendwie darauf einlassen. ist war erstmal auch langsam mhm. und träge und das alles. Mhm. Aber, genau, ich hatte vor... Vor einem Jahr ungefähr hatte ich so Rückenprobleme, äh, war irgendwie so ins Bett gefesselt für ein paar Tage und das war irgendwie so die Gelegenheit, äh, okay, jetzt schnappst du dir mal wieder ein Buch und seitdem lese ich halt jeden Tag und das halt, ich weiß, ich habe diese Fokus-Hobbys, die ich dann, wo ich in der Zeit dann halt alles äh, fokussiert quasi auf diese Sache ganz viel mache und alle anderen Sachen, wie zum Beispiel Computerspiele spielen, dann fallen dann völlig weg erstmal. Das, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das wiederkommen wird mit den Spielen. Was ich, ja, was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so, also ich bin, ich bin immer schnell geruckt von so atmosphärischen Dingen und so und dann, äh, und einfach, dass sie sich auch gut äh, spielen lassen und so und irgendwie war so, gerade die großen Spieler waren irgendwie so das Gegenteil davon für mich.
0: Atmosphäre ist tatsächlich für mich auch, habe ich jetzt über die Jahre festgestellt, ist für mich tatsächlich das wichtigste Element in Spielen. Das erklärt auch äh, eine bei den Spielen, die ich so mag, dass tatsächlich die Atmosphäre im Vordergrund steht. Gameplay ist eher weniger wichtig. Story auf Platz zwei. Und bei Medienkonsum habe ich dieses Roadtrip-Gefühl, dass ich immer in irgendeine Gegend ziehe, dann gefällt es mir da und dann muss ich komplett in die entgegengesetzte Richtung fahren. Und gerade bin ich so zwischen Büchern und Filmen. Äh, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, ich habe, äh, also bei mir, ich glaube, das Größte, das, ähm, was ich wirklich am meisten an Spielen mag, ist äh, generell Erkunden oder Exploration. Und das kann ja halt auch mhm. verschiedene Dinge passieren. Das kann halt so ein total textlastiges Spiel sein wie äh, Discolysium oder Planescape Torment, wo man sich dann so ewig in den kleinen Details, in den Narrativen verliert, aber es kann auch eben sowas wie, wie Bloodborne oder Dark Souls sein, äh, wo ich so Interesse habe, hinter die nächste Ecke zu schauen, was ist denn da in der Welt wirklich vorhanden und so. Und ich weiß auch nicht, dass das immer gut für mich funktioniert. Aber vielleicht war ich auch ein bisschen, vielleicht hatte ich jetzt im Moment auch ein bisschen zu viel von denselben Sachen gesehen. Und dann macht das so Erkunden von Gegenden ja auch keinen Spaß, wenn man das irgendwie so das Gefühl hat, eigentlich weiß ich ja schon, was es hier gibt und dergleichen.
0: Apropos Erkunden, gibt es ein Easter Egg in deinem Spiel, das bisher noch nicht entdeckt worden ist? Ich
2: glaube nicht. Also das sind einige Sachen in den Assets bestimmt noch drin. Die könnte man theoretisch mit dieser Debug-Konsole und so sich wohl mal anschauen, aber ich glaube, äh, nee, bei den, in den eigentlichen äh, spielzugänglichen Dingen, da, da versteckt sich nicht viel anders, was die Leute noch nicht schon gesehen haben.
1: Hat man dann nicht so ein bisschen das Bedürfnis, dass man genau was einbaut? Ich stelle mir das immer, weißt du, ich stelle mir das immer witzig vor, wenn ich so ein Spiel machen würde, würde ich irgendwie super skurrile Sachen verstecken, die hoffentlich niemand finden wird, nur damit ich weiß, so hihihi, hi, hi, die haben ja keine Ahnung, was da noch drin steckt. Mhm.
2: Ja, also es ist bei mir, glaube ich, zwei, äh, zwei geteilt. Also ich, äh, ich werde sicherlich noch so ein paar so kleine Dinge, so also narrative Sachen und so oder obskure Dinge irgendwie einbauen. Aber ja. für mich muss es halt irgendwie auch mit der Welt dann so, so zusammenhängen, wo ich wo ich ein klares Nein gesagt habe von Anfang an, ist so, dass wirklich so Easter Eggs, die, die nicht zu dem Worldbuilding passen, die kommen einfach nicht ins Spiel. Also so irgendwelche referenzen oder so, zum Beispiel eine Referenz auf Fallout oder so, würde ich nie ins Spiel machen. Also einfach das, das passt zu anderen Spielen, aber bei Deathflash würde sich, würde das für mich irgendwie so ein kleines Teil von der Atmosphäre irgendwie so ein bisschen kaputt machen, wenn das Worldbuilding nicht völlig intakt wäre.
0: Okay, das heißt, es wird keine Alien-Anspielung geben. reicht schon, okay, verstehe.
1: Kann ich verstehen. Da ist dir quasi die Integrität von deiner Welt zu wertvoll im Grunde, ne? als dass man das wegen einem, wegen einem kurzen Schmunzeln aufreißen würde.
2: Ja. ja, ich meine, das klingt vielleicht ein bisschen albern bei so einem Spiel hier, was ich selber ja, also teilweise nimmt es sich ernst, dann aber wieder als eben so Elemente wie Kotzen einfach nur so und äh, irgendwelche anderen Flapsing-Kommentare von den Charakteren. Deswegen glaube ich schon, dass es mal wirken kann, als würde das Spiel, also vielleicht nicht so ernst genommen werden auch von den Entwicklern, aber es, in der Tat ist uns das halt sehr wichtig. Dass, dass halt dieses äh, Atmosphäre, Worldbuilding und das alles, dass das völlig intakt bleibt.
1: Na gut, ich bin mit den Fragen eigentlich schon durch, Michael. Hast du noch was, was dir noch auf, auf der Zunge liegt, am Herd, auf dem Herzen? Also
0: bevor, ich die Frage, bevor ich die Frage stelle, wann das Spiel erscheint, äh, was mir jetzt auch wirklich auf der Zunge brennt, auf worauf ich wahrscheinlich keine äh, komplette Antwort ich erhalten mein, werde.
1: Ja schon, wir haben ja schon erfahren, so hoffentlich in zwei Jahren, ne? Das so ungefähr.
2: Ja, also die, wir, wir sind natürlich ein bisschen optimistischer, aber die ich war früher auch schon optimistisch und lag dann falsch. Deswegen werde ich auf jeden Fall kein konkretes Datum <lacht> oder so sagen. Aber eben die Hoffnung ist, dass es nicht länger als diese zehn Jahre dauert. Das auf mhm. jeden Fall.
0: Dann stelle ich die zweitbeliebteste Frage von JournalistInnen: Wird es auch einen Konsolenport geben?
2: Ja, die wird es auf jeden Fall geben. Also, wir haben technisch sogar schon angefangen. Also, wir haben. Wir haben es auf der Nintendo Switch, auf der Xbox und der Playstation am Laufen. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir das wirklich im Self-Publishing machen sollen. Das ist so, wenn man sich so anguckt, wie, wie das alles funktioniert, ist das doch so ein bisschen aufwendig. Aber ja, technisch wird das Spiel auf jeden Fall laufen. Das war ja auch von Tag 1 an quasi mit, diesem, mit auch mit Controller-Steuerung äh, programmiert, dass, man, dass es genauso gut äh, mit Maus und Tastatur wie mit äh, Controller spielbar ist
0: wofür ich dir noch ein Lob aussprechen möchte. Ich habe es nämlich mit Controller gespielt. und deswegen oft Kritikpunkt von mir, ich bin kein Tastaturspieler. Ich muss auch am PC einen Controller in der Hand halten. Deswegen danke dafür.
2: Ja, gerne. Also ich bin, ich, ich wechsle bei den Spielen, je nachdem, wie es wie es mir so passend scheint. Aber ich, ja, das war klar, dass es auf jeden Fall gut mit äh, Controller laufen muss. Und ich glaube auch, dass es, also ich habe so ein bisschen, äh, natürlich auf dem Steam Deck habe ich es auch schon ein bisschen gespielt, und die Nintendo Switch-Version habe ich selber ein bisschen gespielt. Also es passt doch gut in so ein Handheld-Format rein.
0: Und würde ich dann nur noch zu der Frage komme, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: <lacht> dass, dass das Spiel fertig wird. <lacht> dass äh, die Leute so, äh, sich an dem Spiel erfreuen. Also vielleicht so in der Prozentual so ähnlich, wie es auch bis jetzt schon so war. Also eigentlich, dass es so gut weitergeht. Also ich bin, so viele Dinge sind, muss ich sagen, eigentlich so gut gelaufen und wir haben, obwohl manche Dinge immer noch schwer sind, haben wir eigentlich schon fast den Luxus, dass wir so bestimmte Dinge überstanden haben oder eben, dass man dass man von so Spieleinnahmen schon die eigene Miete und Gehalt zahlen kann, das ist ja, das ist ja schon, das hat ja auch schon selten als Wert, deswegen, also für uns ist es wirklich so, dass es gut weitergeht.
0: Und dann hätte ich noch, die werden mir gerade irgendwie von mir selber irgendwie weiter zugeschoben, aber ich lasse dich auch gleich in Ruhe. <lacht> Aktuelles Community-Feedback, genau, das hatten wir aber noch gar nicht gesprochen, das interessiert mich noch.
2: Ähm, ja, generell sind die Leute, glaube ich, sehr zufrieden. Gerade jetzt gibt so, es so nach zwei Jahren ist so ein bisschen auf der Kippe, wann ist das Spiel mal fertig, wann, wann kommt neuer Content und so, das ist gerade ein bisschen schwieriger. Generell ist natürlich auch ähm, die Menge der Leute, die gerade spielen, ist leider ein bisschen gering. Ich glaube, das ist das Genre. Das, ich habe mir andere Indie-Rollenspiele angeguckt, die sind alle ziemlich ähnlich. Ähm, bei Willy spielen dann einige, aber in der Zwischenzeit. Zeit spielen viel weniger, als wenn es jetzt zum Beispiel einen, einen Walk-Like wow oder sowas wäre, ne? wo die Leute halt einfach mehr Widerspielwert hm. haben. Der Widerspielwert ist eigentlich bei so einem Spiel schon deutlich geringer und deswegen ist die Anzahl der Leute, die überhaupt jetzt so aktiv spielen, auch mal Wortmeldungen machen und so, ist leider ein bisschen geringer. dann.
0: Apropos Fallout, apropos Skyrim und Mod-Support, äh, könntest du ist, wäre es technisch möglich, Mods für Death Trash zu produzieren? Und würdest du dir das wünschen, dass quasi nach dem Release es auch so eine Modding-Community für DevTrash gibt?
2: Ich finde es ich super spannend. Also wir haben technisch sogar schon einige Voraussetzungen geschaffen. Also wir haben, es gibt einige zum Beispiel Community-Übersetzungen vom Spiel. Und die funktionieren halt mit einem Modding-System, was wir dafür schon aufgesetzt haben. Das war. Direkt ziemlich nach Early Access Release, dass es so viele Anfragen dafür gab, dass wir uns die Zeit genommen haben, um dann das schon mal so einzurichten, dass die Leute zum Beispiel über den Steam Workshop dann die verschiedenen Übersetzungen runterladen können. Und es funktioniert auch sogar mit ein paar Gameplay-Werten, die man ändern kann. Ich würde mir absolut wünschen, dass wir den Level-Editor noch rauskriegen, weil das da ließe sich, glaube ich, einiges mitmachen. Aber der ist auch einiges an Aufwand dann. Ist das schwer zu sagen? Ich glaube schon, dass wir das schaffen werden, aber ich weiß auch nicht, wann der dann kommen wird. Ich glaube, gerade durch den Arztteil und weil das, äh, glaube, es könnte relativ gut für viele Leute, also gut zugänglich für viele Leute sein, dafür irgendwas zu machen. Und dann wäre ich am meisten gespannt, natürlich selber so, dass die so eigene kleine Abenteuer oder Geschichten damit machen.
0: Womit ich noch eine letzte Scherzfrage an Sebastian habe. Würdest du dich dann, Sebastian, dann daran setzen, einen Mod zu produzieren, damit du wieder
1: rundenbasierte Kämpfe in Death hast? <lacht> ich, ich, ich könnte keinen machen, aber ich glaube, wenn es den geben würde, würde ich ihn vielleicht mal austesten, ja. <lacht> das wäre nach das I-Tüpfelchen,
0: ja. Du musst wissen, Stefan, das ist eine unserer langen Fäden zwischen uns. <lacht> <lacht> Aber danke, dass es in der f zeitkämpfe gibt. Das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Und äh, ich möchte hier auch noch mal ergänzen, äh, großes Lob für diese Welt, weil die Atmosphäre ist schon so Porno, so, so Punk-Porno. Das ist einfach äh, Nee, ich habe da einfach Spaß dran gehabt. Und ich hatte nicht das Gefühl, als ich dann auf die Limitierung gestoßen bin, dieser Content existiert noch nicht, dass ich dann enttäuscht war, sondern ich denke mir so Ah, ich will, dass es jetzt weitergeht und ich freue mich, wenn es weitergeht. Und wenn es mich in irgendwie vier Jahren erreicht, das Spiel ist übrigens fertig, dann werde ich genau in dem Moment, egal, was ich in dem Moment mache, sofort losrennen und Dashboard spielen. <lacht> du hast mein Wort.
2: Das ist schön zu hören, ja.
0: Komm gerne wieder, Stefan, wenn du was zu berichten hast. Wenn es dann erscheint, bitte, komm bitte vorbei.
2: Mhm. Ja. Würde ich machen.
0: Sehr gerne. Wir haben dein Wort. Sehr, sehr gut. Ja. Okay. Äh, Sebastian, wenn du keine Fragen mehr hast, ich habe keine Fragen mehr und Stefan hat auch keine Fragen mehr, dann würde ich sagen, äh, gebe ich dir die äh, Ausleitung, Ableitung. Ich kann gar nicht mehr reden. Gut,
1: dann machen wir es. Äh, zu Ende heute machen wir den Sack zu. Vielen Dank nochmal, Stefan, dass du heute bei uns warst und mit uns über Death Trash geredet hast. Äh, ich kann euch wirklich sehr ans Herz legen da draußen, dass ihr mal einen Blick auf Death Trash werft. Das ist auf Steam natürlich verfügbar. Ich glaube auf Good Old Games auch, ne? wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, Good Old Games, uh, Epic Games Store mhm. und auf Itch.
1: Genau. Äh, schaut euch das wirklich mal an, gerade wenn ihr die alten Fallout-Spiele schätzt, gerade wenn ihr so, so isometrische Top-Down RPGs schätzt. Äh, wie schon gesagt, ne, die Welt, die Atmosphäre ist wirklich toll. Also ich kann es echt empfehlen. Wow. Was ich euch auch sehr empfehlen kann, ist dass ihr diesem Video hier, wenn ihr es auf YouTube seht, eine einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert und auch gerne einen Kommentar da lasst und falls ihr das jetzt über den RSS Feed in der Podcast App eures Vertrauens hört, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Schaut auch gerne auf unserem Discord vorbei, dort können wir gerne noch ein bisschen über Death Trash quatschen und Guckt auch gern mal auf Steady. Dort findet ihr für 5 Euro aufwärts super viel super coolen Bonus-Content und ihr unterstützt unser Projekt, was natürlich sehr awesome ist. Wie immer danke an der Stelle an alle, die sich dafür schon entschieden haben und alle, die das noch machen werden. Ihr seid die Allercoolsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's
0: gut. Ciao. Ciao.